0: Olá, e cá estamos com mais um episódio do podcast 2.1. No seguimento das recentes polémicas à volta do conteúdo que se vê no YouTube, nós hoje recebemos no nosso podcast dois dos youtubers mais respeitados da comunidade portuguesa. Os nossos convidados são o Bruno Letão, que é youtuber e é o organizador da vídeo, que é o maior evento de youtubers do país, e o Dário Guerreiro, o conhecido Mousse do Cabraste, que é um dos primeiros youtubers de Portugal, e que conta atualmente com cerca de 180 mil subscritores. O Letão falou connosco a partir de Áustria, e o Mousso de um a partir do Algarve, e falamos precisamente sobre o YouTube. Foi uma conversa muito rica, onde nós abordamos temas como a recente polémica do Logan Paul e a Floresta dos Suicídios. Para quem não sabe isto o que é, nós explicamos ao longo do episódio. Conversamos sobre a infantilização do conteúdo do YouTube, sobre a tentação do dinheiro do, do YouTube. Damos a nossa opinião sobre a comunidade portuguesa de YouTubers e sobre a influência dos novos youtubers no seu público e finalmente desabafamos um pouco sobre a nossa relação com os nossos seguidores e fãs. É um episódio muito interessante para quem segue o YouTube e quer ouvir a opinião de três pessoas que se movem neste meio há mais de 10 anos e penso que é ainda mais interessante para quem não segue o YouTube e gostava de saber mais sobre os bastidores uh, daquela que é a maior plataforma de vídeo uh, do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast os links para os canais do, dos nossos convidados, caso depois os queiram ir fazer uma visita. E sem mais demoras, fiquem então com Bruno Leitão e Dário Guerreiro. Ok, então tá vamos. Olá, uh, bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1. Eu sou o Hélder Medeiros, Alfimad e estou aqui com dois convidados uh, super especiais, uh, dois dos youtubers mais uh, respeitados de Portugal. Uh, reparem que ainda disse, disse os maiores, disse os mais respeitados por mim, por mim. Okay. <risos> um, tem diretamente de Portimão, no Algarve, o grande moço do o um cabresto, o Dário uh, Guerreiro. Já me sempre
1: que é teu é no Parchal. Ok, ok. É uma falácia porque ainda estou em Portimão pá.
0: Então estás aonde? Estou no Parchal? Epá, nem sei se é o que é,
1: é, é. <risos> é <uma> <risos> Fica-te a
2: dizer que não estou em Lireia, estou nos Marrazes <risos> Fica do outro ah, lado tá, do tá, rio tá,
1: tá, Não, mas escuta, ah, os Marrazes pertencem ao Conselho de Lereia. O Parchal não pertence ao Conselho de Portimão pertence ao Conselho de Lagoa E, e a gente também tem uma Lagoa aqui, aqui neste lado Não são só vocês que têm um Conselho de Lagoa aí
0: Mas, e, portanto, o Dário Estava a dizer, o moço do Cabrest, Como é que é? é Estás bom? <risos> Acordaste? Oh, é. <risos> é um dos youtubers mais antigos uh, da comunidade portuguesa. Uh, e, uh, e atualmente, como eu disse, um dos mais respeitados. Tens o quê? Quase 200 mil subscritores no, no YouTube. <risos> uma coisa assim. <coughs> Qu é. quase, 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 pronto, esse é assim, ano vai chegar lá. E diretamente da cidade de Leinz, não é? À Áustria. À Áustria, sei é lá, isso agora é mesmo internacional. Vamos, podcast. Pessoal. <risos> isso é o. <bom. risos> O Bruno Letão, que é o, o grande organizador de um dos maiores eventos é, de youtubers de Portugal, o Vídeo, estou a falar, estou dizer certo? Sim. A Vídeo. Sim, sim, sim. Eu já tinha falado com o Moço, já o tinha convidado para, para, para virmos aqui conversar num, um pouco no podcast acerca do YouTube, das alterações que nós temos visto, acerca da evolução das coisas, de como eram e como estão. Um, e depois dessa situação toda do Logan Paul, o Leitão fez um vídeo que achei bastante interessante, a infantilização foi do... Foi antes, foi antes disso. P lá, foi... É... Pera lá, foi antes ou foi, quer dizer... Foi antes. Depois.
2: Foi, já, yeah, foi antes porque foi no dia 31 de, de dezembro. Então, e, e,
0: achei, e achei que seria bastante interessante juntar-te aqui à conversa para nós falarmos os três sobre isso <coughs> um, e pronto, logo Logan Paul começávamos talvez por isso uh, para as pessoas que não estão muito por dentro da situação posso, posso resumir uh, o que é que aconteceu, Logan Paul é um youtuber americano é muito conhecido, tem milhões e milhões de, de subscritores e visualizações um, e ele atingiu digamos aquele que é o, o, o culminar daquela que tem sido a tendência ultimamente no Youtube um, com conteúdo completamente enfim, descartável descartável, e ele foi para uma floresta no Japão que é conhecida como sendo a floresta dos suicídios Uh, e encontrei lá um corpo enfrucado o okay, que é que é e meu o corpo e fez muitos palhaçadas à volta do corpo uma coisa assim muito, muito de mau gosto
1: Atenção, a floresta tem outro nome né? ela, ela, ela tem um nome próprio de uma floresta, ninguém quando teve a batizar a floresta dizia assim, não, pessoal, sabem o que é que era um bom nome para esta floresta? Floresta <risos> do
2: Era a floresta <risos> do, a floresta do
1: então mas porquê? Mas, não, é porque acho que é giro, e era uma homenagem que a gente fazia a essa forma tão digna de falecer uh, não, a floresta <risos> ganhou esse, esse nome aos poucos, porque frequentemente havia lá malta que, que se ia enforcar.
0: para em o caso, ele foi para lá e filmou lá um cadáver e depois foi lá uma certa palhaçada à volta. Qual é a comissão de agora aqui o nosso, o nosso diálogo uh, que, que é condenável? Acho que já chegamos tudo à, à conclusão que é. Vocês acham que isso é o sintoma de quê?
2: Isto, isto, é um, isto não é novidade nele, as pessoas agora repararam nisto. Mas ele não é... Tipo, isto não foi quando, quando isto saiu cá para fora, não me espantou. Não, uhum. Já é uma cena que faz parte da personalidade dele, porque a cena dele é... Ele não quer ser o melhor youtuber, não quer ser quem tem o melhor conteúdo, ele quer ser o maior. Foi sempre uhum. a cena dele, é ser o maior ter o maior, os maiores números ter os maiores o maior número de subscritores como viu que muito dificilmente iria passar o PewDiePie com o número de subscritores o foco dele passou a ser ter mais views e a cena dele sempre foi tipo, eu tenho mais views diárias com o PewDiePie. sim, sim. E, e não esquecer que isto não é a primeira vez que ele faz cenas que são condenáveis ele quando foi à VidCon este ano eles pediram-lhe para ele não, não não ir para o meio do público por questões de segurança e quem organiza um evento sabe o problema que é ter um, evento, um, um youtuber desses, uhum. nós, há youtubers que não, que não vão ao evento, mas que eu tive sempre medo que eles aparecessem lá sem nós estarmos a fazer conta,
0: certo
2: sabemos o risco, o risco que é, e o gajo para além de fazer isso, para além de ir para o meio do pessoal, ainda escondeu acho que foi tipo Minhares, 10 mil dólares ou yeah, yeah. cena assim… No, no jardim, o que fez com que os putos andassem a escavar o jardim todo à procura do dinheiro,
1: tipo,
0: uma pessoa normal não faz este tipo de coisas, certo, certo, certo? São comportamento altamente sociopata.
1: O problema é que ao contrário uhum. do, do, de uma coisa como o futebol, uh, tu no YouTube não, para seres o maior não tens necessariamente que ser o melhor. Uhum. O Cristiano Ronaldo, uh, para ser o maior, tem que ser o melhor. O YouTube é capaz de ser, e se calhar as artes em geral, é capaz de ser de, de, das poucas categorias onde esta, esta situação uh, é mais subjetiva, onde tu podes ser o maior sem seres o melhor. Isto não acontece em muitas artes, em muitas, em muitas áreas, não, por assim dizer.
0: Porque isso, é, isso é, acontece em todas as artes, basicamente. Sim, <risos> e acho que isso é reflexo de. de, de do crescimento do próprio YouTube, é como qualquer um, uh, formato, com televisão, a rádio, pintura, o que é que é, seja.
2: É, 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 sempre, é sempre difícil entrar nesta conversa do melhor versus maior, porque o melhor é, é quase sempre subjetivo. Uhum. Uh, o, o que nós não consideramos uh, o melhor conteúdo é o conteúdo fácil, é aquela… é… é, é é mais pela cena da, da facilidade do conteúdo do que do que pela pela qualidade em si é a mesma coisa com um humorista que faz piadas de cocó e xixi e pega anedotas que já existem tipo, esse, esse tipo de humor é, é visto como humor mais fraco, com menos qualidade, porque é, porque é o humor mais fácil quer dizer, uhum. não quer dizer que não hajam piadas mais difíceis com cocó e xixi. Exato. Se for um cocó grosso,
0: é um bocadinho mais difícil. Pronto, lá está okay, o co que Cobramos o recorde, conseguimos estar 3 minutos sem falar de cocô.
1: Foi bom, foi bom o fácil de Natasha ser eu associado a essa escatologia. Normalmente eu estava a pensar, vou, vou ter que ser eu a pegar nisso mais cedo ou mais tarde, mas fico feliz que tenham vocês pegado nesse
0: vocês não, vê, o cocô vê de, vê de Áustria mas, meu letão, mas depois fizeste um vídeo muito interessante, como eu estava a dizer, sobre a infantilização do YouTube uh, depois quem quiser pode ir, lá, pode ir lá ver mas podes resumidamente explicar mais ou menos o, o, que, é que, o que é que explicar o, o que tu explicaste no vídeo?
2: Se eu conseguisse fazer aí, resumidamente não fazia um vídeo de 15 minutos, mas <risos> uh, basicamente a ideia é uh, como o YouTube tem um público Uh, mais jovem uhum. ou, ou como os mais jovens passam mais tempo no YouTube uh, notou-se um, uh, um foco de, de grande parte dos youtubers em tentar atrair uh, esse, esse público mais jovem o público mais jovem é muito mais influenciável uh, de quando começas com aquelas cenas dos jogos do vamos chegar a não sei quantos mil likes vamos chegar certo. a não sei quantos mil subscritores os putos uh, Partilham muito mais esse tipo de coisas e, e entram mais nesse tipo de jogos do que do grupo pessoal mais velho. Então, como é mais fácil atrair esse público, houve bem youtubers que, que focaram o conteúdo deles especificamente para, para putos, porque sabem que, que vai funcionar. O problema aqui é que depois, como uh, o conteúdo é focado para os putos, os mais adultos deixam de vir ao YouTube. Uhum. E como eles deixam de vir ao YouTube, Vai haver muito menos gente a tê-los como foco no, no conteúdo. E então é tipo uma bola de neve em que há cada vez menos pessoal a ver, por isso há, menos, há cada vez menos pessoal a fazer conteúdo para eles, uhum. e depois, como há menos conteúdo para eles, eles também não vêm cá.
0: Certo, certo, certo. Não, e e isso, sim, é isso. Sim, sim. Dar, queres acrescentar alguma coisa? Um,
1: não, aquilo que o Leitão disse é bastante acertado. Um, eu compreendo que mh, o facto de não ser atrativo financeiramente para muita gente, uh, fazer conteúdo para adultos, ou dirigido para, não estou a falar de porno,
0: não é? aí. <risos> <de porno, risos> no,
1: no, no YouTube não é, não é financeiramente rentável tá, uh, se formos a comparar com o tipo de conteúdo que se, se, se tivermos em, em linha de conta o público-alvo mais infanto ou juvenil, e aí estou a pensar em miúdos dos dos oito... Anos Os até 15. aos 15, para aí, né parece-me que é 70% do público que, que frequenta uh, o YouTube uh, uhum. de forma diária e constante uh, e consistente, uh, não é tão renta por não ser tão rentável fazer uh, conteúdo para gente que crescida, é possível que isso desencoraje muitas pessoas de sequer tentarem. Uh, no entanto, eu não me parece que. Um, para nós, os três, que se calhar somos das pessoas que já andamos disto há mais tempo, nunca foi, isso nunca foi um obstáculo, não é uma dificuldade e é sei que há pessoas que se calhar só, com, só começaram a fazer vídeos quando, quando se começou a ganhar dinheiro com, com o YouTube e que nem sequer equacionavam essa hipótese e que achavam que era uma coisa extremamente infantil quando, quando nós fazíamos só por amor à camisola. A partir uhum. do momento em que isto em que existe dinheiro envolvido isto passa a haver ou até ter um aspecto de poder ser uma profissão e de poder ter uma rentabilidade isto, isto mostra o que é que as pessoas são capazes de fazer pelo dinheiro uh, e, 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 quão, e também mostra o quão poucas pessoas estão nisto pelo verdadeiro gosto de fazer isto e pela paixão que têm por fazer, por fazer vídeos. Um, e infelizmente isto é uma coisa que não é clara e que não, é, e que não transparece facilmente para o consumidor. Uh, portanto, seja se por um lado conseguimos encontrar esse desencorajamento da malta mais graúda a fazer conteúdo mais graúdo, um, também, também não podemos esquecer que, que que, essas, que as pessoas que sempre fizeram isto por, por, porque gostam de fazer e que as pessoas que sempre fizeram vídeos para gente graúda, na, eu não, quando faço vídeos não faço vídeos especificamente para pessoas com 30 anos, faço-os hum. porque enquanto consumidor era aquilo que eu gostaria de ver. Uh, e portanto, mas lá está, uh, os meus vídeos acompanham se calhar a minha, a minha maturidade, a, a minha visão sobre aquilo que eu sinto atualmente com 28 anos da uhum. mesma maneira que os vídeos do leitão acompanham a mentalidade que ele tem aí a idade que ele tem e por aí fora é chato que não é exista essa compensação financeira para quem, gosta, para quem faria vídeos para, para malta grande, por outro lado os, os adultos, que, que, os poucos adultos que, que gostam e ou gostavam de consumir youtube também têm que não, não uh, esquecer a ideia de que existem algumas pessoas que, que só estão a fazer conteúdo para eles Uhum. e, e é, não deixa de ser é quase um privilégio tu seres um gajo de 35 anos por exemplo, e saberes que existem meia dúzia de, de youtubers que, que, que só quase ninguém vê, mas que estão especificamente a trabalhar para ti e para a tua geração e isso também pá, por, 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 menos, por pouco comercial que possa ser e por pouco rentável que possa ser, não deixa de merecer uh, destaque uhum.
0: mas, mas eu acho que também é que há o, o, a, a pessoal, como tu dizes que faz os vídeos só para um, pelo dinheiro e não sei o que mais não fazem os vídeos pelo gosto de fazer os vídeos, mas fazem os vídeos por outra coisa que o YouTube dá que é um, um, visibilidade e alimenta-lhes uh, o ego sei, e as views ou seja, uh, um, uma pessoa como o uh, como o Logan Paul, por exemplo faz os vídeos uh, pelas views e, e isso para ele é a paixão dele. Ou seja, é tão legítimo fazer vídeos pelas views como é legítimo fazer vídeos pelo gosto de fazer vídeos. Tu sabes tanto sobre o Logan Paul que, que
1: é preocupante para mim.
0: Olha, a primeira vez... Tu tens vez... informação, tu tens informação primeira... sobre essa
1: pessoa que eu, nunca, que eu nunca pensava reunir na minha
0: vida. Não, é só, é só porque eu leio jornais mesmo. A primeira vez que eu vi falar no Logan Paul foi na situação do David da Cone que ele escondeu lá o dinheiro e não sei o quê que nem, nem conhecia o, o Flon. Eu
2: já, uh, já o conhecia antes. Tipo, ele... É. Quem está atento ao YouTube, uh, tipo, o gajo, ele e o irmão já cá andam há algum tempo. Eles no, no, no H3 fizeram um, um vídeo sobre ele, quando ou o, o iDubs, foram os dois juntos, fizeram um vídeo quando ele fez aquele vídeo, uh, ele comprou óculos para os daltónicos, Sim. que eles deixam ver cores. E o gajo comprou isso, só que ele não é daltónico, ele fez alta vídeo, é tipo... Oh, tu pela primeira vez e alta reação bem exagerada. Quando não era, e tu aí já percebes alguns, alguns pontos da personalidade dele, que Sim. é tipo a cena é, é basicamente é a tornar, tornar o YouTube num reality show, em certo, que certo, certo. já não é aquela cena de, de tu fazeres os vídeos de maneira autêntica e tipo os teus vlogs são de maneira autêntica, hum. é um vlog que é estudado e, e feito de maneira a, a agradar ao público.
0: Claro, claro. Sem,
2: claro, qualquer, sem
1: qualquer prioridade a à tua audiência, e isso claro. já entra num dilema moral que para mim é preocupante, que é, o que é que, o, que é que, o que é que és capaz de fazer, onde é que está o teu limite, o que é que vale para tu em prol de views? Uh... filmar
0: Cadáveres na Floresta de Suicídio?
1: e ele, ele atingiu agora esse esse novo limite mas é parece-me que isto não vai ficar por aqui não eu acredito porque um... não agora agora vai agora vai acalmar por um tempo é possível que acalme ele, mas eu ele, ele, é que querer...
0: ele acalma mas agora vai aparecer um maluco qualquer fazer pior. Que vai ter, que vai ter que fazer um pouco pior para conseguir Uh... Claro,
1: claro, e, e é, preocupante, é preocupante como uh, ele, não, ele não recebeu qualquer tipo de embate significativo por parte da sua audiência, para mim isto
0: é que
1: é o cerne da questão e isto é que para mim me deixa preocupado, não é um maluco filmar um cadáver que, que me preocupa, é um maluco filmar um cadáver e, e, e a quantidade de hate que recebe e a quantidade de crítica que recebe é é extraordinariamente inferior aos benefícios diretos que isso lhe trouxe. Isso uhum. para mim é que é preocupante, o facto de ele conseguir aumentar a, a sua audiência, o facto de conseguir continuar do lado da sua audiência, e o PewDiePie, por muito menos, por um episódio infeliz, mas que foi, em termos de gravidade, muito inferior, teve o seu programa cancelado, teve uma série de consequências que prejudicaram muito mais do que o próprio PewDiePie, uma série de pessoas que trabalham com ele uh, e que... pronto. Ou seja, existe aqui uma... Parece que existe aqui o YouTube, está a ter dois pés e duas medidas para julgar este tipo de situações e não, e não fez nada. E, e o YouTube, ao não ter feito nada neste, nesta não, situação... O, não, não é o YouTube não cara.
2: ter feito nada, é o YouTube tê-lo posto nas tendências.
0: Pois? Exato, exato. que, que
1: é pois? Mas eu acredito que as tendências ele tenha leite para parar fruto do algoritmo natural que o YouTube já, sim, já sim. favorece. O facto de, do YouTube depois, depois disso não ter feito uma correção, nem emitido qualquer parecer oficial de que se desmarca deste tipo de comportamento e que, e, e que vai uh, penitenciar uh, o Logan Paul por causa desta situação, isto é, isto é que é preocupante. Uh, o facto de existir aqui dois pés e, e duas medidas para, para coisas que, a meu ver, têm uma gravidade
0: completamente diferente, quer dizer, e o que é que para mim é ainda mais grave do que isso, é uh, não, uh, o, o fato de ele ter, de ter feito o vídeo, mas quando o, fi, o vídeo foi tirado do ar, já tinha mais de meio milhão de gostos, e ele aumentou uh, exponencialmente o número de subscritores, ou seja, as pessoas gostam disso.
1: Yeah, yeah.
0: Isso é que é o pior. <risos> então, <risos>
1: então temos que analisar esta, esta problemática, esta situação toda um bocadinho mais para trás e perceber uh, onde é que nós falhamos enquanto sociedade para termos produzido uma geração, e isto não é culpa só de existir uma porrada de maus pais, porque mesmo que haja muitos maus pais no mundo, não me parece que… Não,
2: isto não é uma… Não é uma não, eu não acho que seja uma cena geracional, eu acho que é uma cena humana normal. Uhum. Os putos… Os nós quando estamos a crescer, quando é aquela fase em que começamos a, a, a perceber que afinal os nossos pais não são uh, aquele o, o nosso pai não é o homem mais forte do mundo o nosso avô não é o, o homem mais velho do mundo, a nossa mãe não é a melhor cozinheira do mundo, isto
1: é, é sexista logo <risos> uh, tipo, Fala por ti, a minha mãe é a melhor cozinheira do mundo uh, pois é? <risos> Fala por mas, ti Ok, a minha também, mas, mas
2: eu queria só dar um exemplo Queria fugir da cena. quando começamos a perceber que os nossos pais não são assim não são pessoas perfeitas e começamos a perceber que há falhas começamos a tentar encontrar outros padrões que, que nos façam que, ah, que nos façam perceber melhor essa, essa cena de epa, afinal as pessoas não são não são como elas dizem que são ou não são aquilo que elas mostram que são Mas e tu, quando nós tu, temos um... Tu, tu, tu
1: achas que se tu tivesses 10 anos tu ias curtir daqueles vídeos provável
0: sou pessoal tudo da escola, curti-se tão bem tu ias é atrás yeah. e, e há uma questão agora que eu coloco há também aqui a questão uh, financeira uh, e surge sempre o dilema que é se vocês tivessem que escolher uh, preferiam fazer dois anos de vídeos da treta aos gritos e a fazer vlogs da treta tipo Logan Paul mas ficar milionários em dois anos a continuar a fazer o conteúdo que estão a fazer e enfim e ganhar 12 euros por mês no, no, no YouTube. Acho,
1: acho que já fizemos essa escolha Sim Não <risos> é é, é o... Eu não sou assim tão rápido a decidir um, Sim. Porque ficar, mili ficar milionário É, é, é forte, meu um, Pois é, isso a questão é que está em essa eu, eu, eu para decidir mudar uh, Toda a minha conduta no meu canal Eu tinha que ter essa garantia tinha que ter, exato, tinha... exato, exato Ou seja, eu não, não tive Tu podes, podes mudar e nunca chegar lá Precisamente, eu posso começar a fazer agora Vídeos de como partir o cu a uma velha Mas, uh, tem, mas tens
0: bastantes mais probabilidades mesmo. Do que a fazer o que estás a fazer agora
1: Acredito que sim, mas se mesmo aumentando essas prioridades e se não for o suficiente para eu me tornar efetivamente milionário, uhum. uh, ou seja, eu tinha, eu tinha que ter um retorno financeiro estupidamente grande, é todo, sim. Se, fosse, se, me de, se me garantissem um milhão de euros limpos sem, sem, sem dar parcelas ao Estado e sei o quê, uh, eu se calhar ia, se fosse meio milhão,
0: não, se não, eu não. Sei, eu sei, mas é assim, a partir do momento que tu decides assim, quero quer viver de vídeos para o YouTube. Tens dois caminhos. Um caminho em que tens 80% de hipóteses de sucesso e um caminho em que tens 10% de hipóteses de sucesso. Qual é o que tu escolhas? A questão aqui é essa. É
1: pá, então, isso, acho que isso <risos> nota mais ou menos... Acho que eu tenho feito sempre mais ou menos um braço de ferro entre uma coisa e a outra. Tentar sempre fazer um vídeo que seja <risos> suficientemente comerciável uh, e, e, e que não seja chato para ninguém ver. Claro mas 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 também não vou ceder àquela parte fácil de, de fazer qualquer conteúdo só por só porque é fácil e só porque sei que vai dar um retorno garantido. Porque lá está, porque sou muito apologista daquela política de fazer aquilo que é o encontro público gostaria de assistir. Ah, Epá, felizmente parece que há muitas pessoas com, com um gosto semelhante ao meu neste tipo de situações, mas também tenho tido a sorte de fazer de vez em quando uma coisa com a qual não me revejo muito, como é o caso de claro, é claro. algumas paródias ou de alguns vídeos assim um bocadinho mais, e são esses que uh, puxam o canal, exato, que puxam o canal para cima e que atraem público novo, agora... Eu não posso estar sempre a fazer paródias, ainda por cima uma condena gosto das paródias. E o que é que isto mostra? Isto mostra que, tendo em conta que os meus vídeos normais, regulares das terças-feiras, são vistos por apenas cerca de 50 mil pessoas por semana, uh, existem só, entre aspas, 50 mil pessoas, das 170, que estão, das 170 mil que estão inscritas no meu canal, só 50 mil pessoas é que têm um gosto mais ou menos parecido com o parecido. meu.
0: Parecido. Uhum. Yeah. Okay. Mas,
1: uh, pá, olha, podia ser pior, não é?
0: Sim. Não, não, mas isto tu dizes é a verdade, e é... Por mim tenho perfeita noção de que um, só não cresce mais no meu canal por causa disso. Por, por exemplo, os vídeos mais vistos do meu canal do ano passado foram os vídeos em que eu fiz uh, react uh, só para experimentar, para ver se conseguia. Foi um vídeo em que eu reagi à música da, da Maria Leal e um vídeo em que eu abri sites no, no, no computador e, e reagi foram os vídeos mais cagados que eu fiz o ano passado, que eu fiz aquilo em 15 minutos não me dei trabalho nenhum e foram os meus vídeos mais vistos e eu podia dizer, olha é isso que funciona, é isso que eu vou fazer só mas não, eu, parei, eu optei por, porque fiz 5 reacts e disse, epá, isso não é, não é a minha cena não, não é por aí e continuo a fazer vídeos que me dão muito trabalho e que ninguém vê ou seja, acaba sempre por ser uma, uma opção pessoal mas pronto, a escolha do tens 80% de sucesso para esta via e tens 10% de, de, de hipóteses de sucesso para, para cada via percebi... é que estão os
1: outros 10%? É que agora falaste que tem 80% de sucesso mais 10% de sucesso ficam a faltar 10
0: mas... Não, 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 eu estou a dizer, para esta via tens 80% de hipóteses de ter sucesso e para cada depois... via tens apenas 10% eu E, percebi... e os, outros
1: 10? os outros 10?
0: E os outros 10? Os outros 10 estão no Pornhub Ah! Estava
1: <risos> aqui a faltar a matemática
0: <risos> Pois, pois, é, é que... Pois. Mas voltando um pouco atrás, eu acho que, que, que a propósito de, de, da questão das idades e, 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 e afins, realmente agora o YouTube está povoado pela, pelas crianças que veem os vídeos e os pais não vão ao YouTube porque acham que o YouTube, pelo menos em Portugal, nos Estados Unidos não, não, não se verifica tanto isso. Um, e os pais não vão ao YouTube porque acham que aquilo é o, é o site das crianças vêm, uh, verem ver as, uh, as idiotices delas yeah. o João Pinheiro fez um, um comentário no meu último vídeo que, que achei bastante engraçado e revi-me bastante nele que é às vezes quando algum pai um, e acontece comigo também, encontra-me na rua e diz assim, epá tu tens um canal no YouTube uh, diz-me qual é que é o teu canal que é para dizer o meu filho para ali lá ver aí penso, bem mas o canal é para ti, não é para o teu filho percebes? Yeah. Uh, mesmo os adultos também não estão para aí um, uh, não estão ainda mentalizados e, uh, e isso a propósito de quê? Uh, ao perceber isso, uh, uh, ao perceber que a maior parte dos pais não está no YouTube, mas sim no Facebook, é para ser publicar os vídeos tão bem no Facebook um, e os meus vídeos agora, curiosamente no YouTube tem uma média de 7 ou 8 mil visualizações Uh, por vídeos, mas no Facebook tem muitos, muitos visualizações. E nesse caso tu tens falado das visualizações um, que a gente sabe que o Facebook. Visualizações uh, fantasma, uh, não é? Exatamente, é muito falado da caras mesmo nós vamos às estatísticas ver que a pessoa meter play e tem mais de 10 segundos. Um, Sim. Acham que isso e se tu fores a ver, tens
2: pessoal, como por exemplo o Batágua, a Bumba. É próprio, também já é. falei isso. Há, há, sim, sim, sim. Há, há aquele pessoal que está no que está no Facebook tu percebes que eles têm muito mais facilidade de chegar ao público que nós a questão pessoa no YouTube sim, sim, sim. E, e é o mesmo público
0: é caso é, é claro. a minha questão era o Facebook está começa a ocupar esse espaço mas obviamente que o YouTube é sempre o mais forte em termos de vídeo Acham que é uma questão de tempo até aparecer um site qualquer que percebe essa falha do YouTube e preencha o espaço? Eu,
2: eu duvido que, que, que isso aconteça.
1: Hum.
2: É claro que youtubers, tipo, por exemplo, o Logan Paul, a partir do momento em que ele encontrar um site que lhe pague mais, ele vai lá. Isso não, tipo... Não há dúvida que isso vai acontecer. Uhum. Uh, mas há youtubers, como é o caso do PewDiePie, por exemplo, que... Tem aquela cena, tipo, tem um, uma ligação sentimental ao YouTube, assim como o é gente tem. Eu podia passar os meus vídeos para o, para o Facebook, a diferença não é nenhuma. Sim, sim. Mas não é, não, não é a mesma coisa, não, para mim não, é, não, é, não tem a mesma ligação. O PewDiePie podia, podia perfeitamente passar para o Twitch. Certo, e ganhava certo. muito mais do, do que ganha no
0: YouTube. Eu também tenho, eu tenho essa ligação sentimental. Eu também soube, publicava no YouTube, porque gostava de ser YouTuber e gostava que as pessoas vissem no YouTube e não sei o que mais, mas depois cheguei à conclusão de que mais do que YouTuber, o que é faço é produzir conteúdo. E, e porquê é que, é que é de me prender ao YouTube se o YouTube não me dá nada em troca, percebes? Sim. O, o, sim, o importante eu, eu, é que as eu, pessoas sim, vejam o é um... conteúdo e não, e não alimentar o YouTube.
2: Eu como sou um bocado de merdas e, e me estou a cagar um bocado se as pessoas virem ou não. Eu, 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 não é. é uh, uma, pá, mas eu, eu não, não me vejo a passar para outra plataforma. A não ser que seja uma plataforma que me dê algum, alguma cena diferente.
0: O Facebook, está tá a fazer um. O problema do Facebook é que tem muito ruído. Mas ele está a fazer um trabalho muito bom em termos de vídeos, de aplicação, tu consegues meter o vídeo uh, a superpurso, metes o vídeo a correr e depois e sais da aplicação e vais a outros sítios e aquilo está sempre a correr. Uh, ele está a fazer muitas coisas boas em termos de, 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 de vídeo. Agora o problema é que tem muito ruído.
2: E agora o Facebook nunca vai conseguir voltar. Tipo, se eles tivessem há três anos atrás como, como o, o, o site estava se eles tentassem competir com o YouTube na altura talvez uhum. conseguissem, agora parece-me que não, mesmo por causa de, dessa cena do ruído do de, de quererem que as pessoas fiquem lá o máximo de tempo possível e quererem que as pessoas vão lá o máximo de vezes possível com aquelas notificações do, olha o teu amigo que não fazia post, sabe, é, agora fez um post uhum. e tu ficas tipo, ei alguém falou para mim alguma cena assim, vais lá não. não. Aí, a, a tua publicação teve 85% mais tipo, é, só, é só notificações que não te servem de nada só para, te, só para te fazer abrir a aplicação no telemóvel e depois acabas por passar mais 15, 10 segundos a ver a timeline.
0: Claro, claro. E vês mais um ou dois anúncios, entretanto. Pois.
1: É, não sei, é é, 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 é sou um bocadinho mais cético em relação a essa questão eu acho que uh, o Facebook e o YouTube e a Twitch e cada uma no seu ramo já estão tão estabelecidas e, e já... já promovem todas as, as features, por assim dizer, que, que procuramos, que não me parece que, que vai existir uma, um shift de plataformas muito grande. O que eu acho que vai acontecer é, com o passar do tempo, à medida que os miúdos que agora uh, habituaram-se a consumir YouTube uh, uh, exaustivamente, eu sinto que já que ainda pertence a essa geração porque começa a consumir YouTube ainda numa fase muito precoce da minha vida, mas a maioria de, de, dos miúdos daquela altura não consumia assim tanto com, quanto eu. Hoje em dia, é, é, se calhar, sei lá, 95% dos miúdos que andam no ensino primário uh, e básico consomem YouTube praticamente todos
0: os dias, várias horas por dia. Ao principal este, meio de, de entretenimento. Exatamente.
1: Deles. Este, este, estes hábitos de consumo, uh, eu espero que viajem, que, 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 que se mantenham nessa, nessa geração e que futuramente esse público que, que vai deixar de se calhar de se identificar com conteúdos um bocadinho mais primitivos, uh, começa a assistir uh, ao tipo de vídeos que é o que público. E eu parece me que se calhar, porque o que, o que eu olho para. Na malta da minha idade e mais velha, os, os pais desses miúdos, por assim dizer, é que uh, este preconceito de. É que eles ainda não sabem propriamente trabalhar na ferramenta como nós que somos nativos do, do YouTube sabemos. Portanto, uhum. eles não sabem onde é que é encontrar o conteúdo que existe para a idade deles, eles não sabem onde é que é encontrar isso, e portanto, o que eles fazem é fazer o que os outros todos, os colegas do trabalho deles, fazem, que é fazer scroll na timeline do Facebook uh, e esperar que, sejam, que lhes seja apresentado um conteúdo diversificado. Uh, Hum. Um, e, e eu acredito que, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, um, os, os miúdos que vão, que vão substituir esses, esses pais, por assim dizer, quando eles tiverem já há 30, 35 anos, já vão ser tão nativos no YouTube que, que isso não vai consistir numa, numa problemática para nós, digo uh, eu.
0: é olho, olho sempre para os Estados Unidos como, como uma máquina de tempo, ou seja, o que está a acontecer lá, Uh, uh, vai acontecer cá daqui a dois anos uh, três ou quatro anos um, porque nós vamos sempre atrás das tendências e nos Estados Unidos o que se vê é isso tu tens o, o YouTubers, uh, os youtubers os Philip Francos e esse pessoal tudo traz conteúdo para, para pessoal adulto e que tem bastante sucesso portanto é inevitável que isso aconteça cá infelizmente é quando isso acontecer a <risos> produzir vídeos para o YouTube a, dif a diferença que vai haver é, uh,
2: por exemplo, o Filipe Franco, quando ele começou, uhum. uh, foi, um, foi um youtuber, foi uma pessoa uh, anónima que começou um projeto. Uhum. O que tu estás a ter agora... Uh, o pessoal que está a fazer agora conteúdo para o pessoal mais velho é pessoal que já tem um background diferente, não foi pessoal que começou do zero, foi pessoal que ou já são humoristas ou, certo, já, ou certo, apresentadores certo. de televisão. É pessoal que já tem muito mais meios do que, do que uma pessoa anónima e, e vem para a plataforma já com, com uma, uma produção muito mais elevada do que qualquer
1: um. Que... Mas achas que isso é uma desvantagem, o facto de eles estarem a trazer pessoas de uma faixa etária superior para o YouTube? É uma, é uma desvantagem para quem está a começar agora? Sem dúvida, mas sim, é uma desvantagem quando comparamos o conteúdo de uns e de outros, porque eles estão a fazer conteúdo de qualidade televisiva numa plataforma que, eu diria, que, que, que inicialmente foi destinada para, para a expansão e para a emancipação de pessoas com recursos quase nenhuns. Uhum. E nesse ponto de vista, sim, é uma desvantagem. Mas, por outro lado, eles estão a puxar pessoas que, se não fossem eles, nunca viriam ao YouTube. E pode ser que, óbvio que isto é... é, é One in a million, mas imagina que depois da malta ver um vídeo da Cristina Ferreira ou da Sofia Arruda aparece um vídeo dos teus ou dos meus sugerido ali na barra de lado e se calhar essas pessoas podem começar a acompanhar e era uma geração que se não fosse esses, nunca lá iria bater à mas porta a
2: cena, Mas a cena é que o YouTube não faz essa triagem Sim O YouTube, é... tu vais ver um vídeo do Unas por exemplo e vais ver as, su as sugestões que lá estão não é conteúdo que se enquadra com o conteúdo do Unas, não há uma cena que, que se, tipo, eles, ele, o YouTube quer-te fazer ver os vídeos que toda a gente está a ver e não aqueles que tu podes vir a gostar,
0: uhum. porque para eles
2: tu vais gostar daquilo que toda a gente está a ver.
0: Uhum. Agora por falarem no, 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 no pessoal famoso que vai para o YouTube, por acaso é engraçado, porque ainda é há tempos que eu fiz um tweet uh, relativo a isso, que era qualquer coisa como uh, antes, quando o youtuber uh, tinha algum sucesso, passava para a televisão. Agora, quando o pessoal da televisão conta uh, algum sucesso é que passa para o YouTube. Acham que isso acontece porquê?
1: Porque, porque eles estão à procura dos dinheirinhos quando, que, eu, que, eu, das molinhas que o YouTube vai dando, então, olha não é assim. não,
2: não é isso. Não é isso. <risos> É a cena de... querem quando... tirar as
1: criancinhas, os cabrões. Exato. Queremos... <risos> <risos> quando,
2: quando, quando tu estás na TV, é muito mais fácil tu teres aquele boost inicial de, de subscritores e visualizações. Tipo, aquela, aquela parte mais difícil que um youtuber tem de, de, de se mostrar, eles, eles não precisam de passar por isso. Porque eles precisam, como são conhecidos da TV, falam com um youtuber que já é conhecido e dizem, olha... Uh, não queres gravar um vídeo comigo? E o youtuber vídeo fica naquela... Aí, de... aquela claro. pessoa tem TV e o youtuber grava. Então, para eles, essa parte está tipo, tá facilitada. E depois, no próprio trabalho deles, o facto de eles terem números nas redes sociais, ajudam.
1: Uhum. Sim, sim, sim.
2: Dois apresentadores que estejam no, no mesmo a dada
1: patamar... A cada altura, é, é, isto, isto é o sangue de qualquer, de qualquer pessoa que esteja ligada aos meios de comunicação, que é tu chegares a um patamar de popularidade tão grande que qualquer merda que faças é aclamada por toda a gente, sem que as pessoas pensem duas vezes se o produto tem qualidade ou não um, aquele toque de midas que a malta que, certa, que certas pessoas da comunicação têm e que se faz pagar ao peso de do dor, é só vermos os ordenados da Cristina Ferreira e do Manuel Lisgocha e de uma série de outros apresentadores de televisão que uh, lá está basta eles se associarem a uma coisa qualquer para isso ser a garantia de sucesso Sim, e é uma Com questão complicado.
0: de, de, de também de percentagem. Que é, que é por exemplo se tu tens um Cristiano Ronaldo com 70, mil, 70 milhões de seguidores no Instagram ele amanhã se fizer um evento uh, sobre coleção de selos uma coisa assim, basta que 5% dos seguidores dele também gostem de colecionar selos para, para, para que o evento seja um sucesso porque aparecem lá 200 mil pessoas percebes? Eu tenho 63 mil seguidores publica um livro, aparecem no lançamento uh, usando um raço semelhante, aparecem no lançamento 10 pessoas ou uh, seja yeah. quanto mais pessoas tiveres a seguir mais mesmo Sim, que a
1: porcentagem seja. Essa, 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 é essa é a minha razão principal para eu ambicionar a alcançar a marca dos 200 mil subscritores. Não é claro. por outra razão, é só mesmo por aumentar a porcentagem de pessoas que, efetivamente, em vez de eu passar, eu estou com 170 mil, em vez de eu passar a ter 50 a 60 mil pessoas que acompanham constantemente os meus vídeos e que, se calhar, promovem essa interação e que saem de casa para ver os meus espetáculos, eu passava a ter 80 mil, por exemplo, ou 90 certo, mil. Certo, certo, Era certo. só aumentar um bocadinho a porcentagem. Nem que eu tenha qualquer tipo de fascínio em relação ao número, um, mas, mas é bom aumentar essas, as redes sociais precisamente por essa razão, sobretudo uhum. quando uma pessoa como eu ou como vocês, que não estamos ligados a qualquer tipo de meio de comunicação tradicional, onde conseguimos ter aquele alcance garantido, como a televisão nos garante, se estivermos numa generalista, onde estás a fazer um programa em horário nobre e tu já sabes que tens ali pelo menos um milhão de pessoas já a assistir e esse milhão é garantido. Uhum. Um, nós, nós temos que lutar um bocadinho mais para para conseguirmos que, que, que um milhão de olhos nos ponham à vista em cima.
0: Ah. Agora, agora para falar, agora estamos a falar aqui no, no, no público, nas pessoas que seguem. Um, qual é a percepção que vocês têm do, do público que, que vos segue? É que geralmente uh, a percepção que, que tirando aquela porcentagem, que nós estamos a dizer, do, 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 a porcentagem mais pequena do pessoal que nos segue apaixonadamente, isso será o que 15% da, da nossa, falo por mim, 15% da, da minha plateia é que gosta mesmo de mim, uh, os restantes vêm porque sim, e, e desses restantes, pá, na boa, mais de metade... Um, age como se fosse uma obrigação minha produzir conteúdo para eles o conteúdo que eles querem, a hora que eles querem apesar de, de ser produzido gratuitamente portanto, o pessoal uhum. exige que, como, como, se, como, como se me estivessem a pagar um, e depois nós vivemos numa cultura em que, em, em que as pessoas cá pelo menos em Portugal, essa perceção que eu tenho ainda não estão habituadas a apoiar os artistas que gostam nos Estados Unidos isso é muito comum com Patreons e isso tudo Uh, cá em Portugal se tu pedir às pessoas para te darem um dólar por mês, as pessoas ficam chocadas uh, porque tu queres é o dinheiro e tu queres a ganhar é. dinheiro e tal Olha uh, que e... eu ainda
2: consegui, ainda consegui algo no Patreon eu não estou não, não assim tão mal com isso
0: Olha, eu não sei uh, por exemplo, eu, mas tenho, é assim, eu mas
2: tenho Mas, mas veio com comentários
0: claro, claro, a questão é essa a questão. Eu tenho, eu tenho, posso dizer, eu tenho 70 e tal mil seguidores no Facebook 63 mil no Youtube uh, e tenho 3 Patreons, estás a ver? e peço um dólar por mês às pessoas para depois não ter que fazer publicidade um, mas depois há os comentários e coisas e tal e o dinheiro um, qual é que é a vossa percepção do, do, do público, como é que é da vossa parte, do vosso público, como é, como é que sentem isso?
1: Eu acho que o meu público uh, é, é, é o desencorajo, é, não sei como, não sei como é que eu é faço isto nem é intencional da minha parte, mas é desencorajos a serem os filhos da puta por alguma razão, as pessoas não, não, cada vez menos pedem os vídeos até tão pioras, não sei se é por eu cada vez mais mostrar uma espécie de uma persona arrogante onde eles percebem que não vale a pena estar a, a tentar impor regras sobre aquilo que é a minha vida e o meu conteúdo, mas uhum. é assim que cada vez menos, não sei se é porque também as pessoas crescem e ganham essa maturidade, mas sinto que cada vez menos tenho recebido comentários desse, desse género. Uh, mais Ou
0: seja, cabe, cabe ao produtor de conteúdo disciplinar a sua audiência?
1: Uh, yep. Se calhar sim, se calhar sim, se calhar tem a ver com isso. Se calhar Eu se tu, é tu as que... as tuas, os gajos logo deste sete que não acabam um, para malucos e que tu fazes quando quiseres e que só vais fazer mesmo quando quiseres, uh, eles percebem que não vale a pena ali uh, a querer aquilo que eles gostariam. Uh, que isso foi uma coisa que, por exemplo, o Ré Madina fez e hoje em dia sofre as consequências disso, tem um público absolutamente <risos> mal habituado e composto por putos estúpidos e que tóxico. acham... Tóxico, exatamente, que acham que ele é obrigado a fazer aquilo que, que ele não quer, e que nem sequer... Que
0: ele, é campeão, ele próprio por se afastar do YouTube. Precisamente,
1: tá? precisamente, precisamente. É uh, não ser até que ponto é que, pronto, se calhar o facto de ele ter uma grande porcentagem de audiência no Brasil, uh, uhum. a dada altura, não contribuiu para que isso acontecesse. Mas... Um, eu, eu, não tenho, eu não tenho tido esse problema é sei que a maior parte do público que me assiste são jovens mais ou menos da mesma faixa etária que eu dos 25 aos 35 que uh, uh, têm mais que fazer na vida porque estão empregados num sítio qualquer têm filhos, se calhar o tempo deles é curto e que são desleixados é só isso, é o, que, o meu público é, é mal desleixado que pff, não vai lá às terças-feiras para ver logo vê um dia, três ou quatro de seguida e depois continua com a vida um, isto é aquilo que eu acho que é o meu, a maioria do meu público o meu público são, são 10 pessoas e são todos youtubers
0: <risos> e somos nós dois mais 8
2: não, mas é, é, eu, não, eu não, tenho, não tenho muitos problemas com o meu público eu raramente tenho um gajo que, que seja assim, um conas que venha para lá comentar ou assim tive um, uma altura que me vinha chatear em todos os vídeos porque eu num vídeo disse que era teu. E Sim. o gajo, o gajo estava maluco, meu, o gajo, tudo o que eu dizia a partir daí, o gajo vinha-me sempre chatear a cabeça. <risos> e era só pela cena de, tipo, já, o gajo não gosta de ateus, então era, era a cena dele. Mas eu nem, nem liguei muito.
0: Mas, mas depois, quanto mais quanto mais visualizações tiveres, mais, mais malucos aponhas.
2: É mas, por exemplo, no caso do Remedy, eu acho que o problema uh, dele também é o... O tipo, não é o tipo de público, é o género em que ele está
0: enquadrado, que é o gaming. O gaming, sim.
2: E, e o tipo de abordagem que o resto dos youtubers de gaming tem em relação ao público. É. Yeah. É normal os, os youtubers de gaming usarem merdas como eu estou a fazer o vídeo para vocês, tipo, eu, tudo o que eu faço é para vocês, e eu sou boé dedicado por vocês. O que lhes uhum. dá um, um, uma ideia de que youtuber que não faça vídeos como eles querem, não está a fazer vídeo para eles. Quem está a fazer melhor é o outro
1: gajo que usa a hashtag de dedicação e faz cinco vídeos por dia. Eles quase que colocam no público que os assiste esse ONU, essa cena de vocês é que são os meus patrões uh, e, e vocês é que mandam em tudo aquilo que é. Vocês pedindo para eu me jogar de um, para um poço, é vou fazer isso porque faço isto por vocês, porque sou o gajo mais dedicado. Utilizam qualquer tipo de esforço extra para justificar essa dedicação um, e lá está. E as pessoas, os miúdos mais permeáveis a este tipo de, de comportamento acabam por... Uh, a seguir esta linha e aceitar de bom grado que, que assim seja.
2: Mas, sim, eu, eu, eu não estou não a dizer que, por exemplo, eu não estou a dizer que eu não faço vídeos para o meu público. Quando eu faço um vídeo, não estou a pensar no meu público. Mas não é o meu foco principal. O meu foco principal é eu tenho isto para dizer e quero, quero falar sobre isto. E, e, e quero ter tipo, mesmo que seja por atenção ou, ou, ou alguma coisa assim o foco sou sempre eu, é tipo, e, e, eu, e eu duvido que haja algum youtuber que faça vídeos 100% só para o público, e que não tenha um motivo egoísta por trás.
0: Sim, 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 sim. Bom, em um, relação agora, um, ainda à fronte sobre os youtubers, e também confesso, eu estava aqui a tentar perceber quanto tempo é que nós estamos a falar, um, mas também devemos estar quase aqui no fim, devemos estar aqui há quase uma hora talvez uh, para concluir eu falava uma última questão que é que estava de, de, da vossa opinião um, acham que os youtubers um, e eu estou a falar daqueles, os grandes mesmo os que têm milhões de visualizações mesmo em Portugal, os da casa dos youtubers os Tiakovskis e pessoal assim Acham que eles têm ideia, têm noção da verdadeira influência que têm no, 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 no público que os vê? É porque, por exemplo, sabem que antigamente, hum, a, partir, a partir do momento que entravas no cinema, na televisão, no quer que seja, tinhas depois uma estrutura por trás de ti, agentes e, e, e conselheiros e pessoal assim, que te filtrava mais ou menos as coisas que fazias. Hoje em dia não. Hoje em dia tu podes ser uh, extremamente famoso e ter muitos seguidores, mas ninguém te, te orienta diz o que é que é mais correto ou não. Estás no teu quarto, estás na tua sala a dizer as coisas que queres um, e, e, e às vezes fica com a sensação que esse pessoal, ainda por exemplo sendo novo, pessoal com 17 18 e 20 e 21, às vezes não tem bem a percepção da verdadeira influência que tem nas pessoas que, que os veem. Eu,
1: eu acho que eles têm a percepção mas eles recusam essa responsabilidade porque não querem estar preocupados com as implicações morais que isso lhes traga porque essas não. implicações morais implicam também uma redução de visualizações uhum. porque a partir do momento em que se, se eles assumissem efetivamente a responsabilidade que têm Uh, e se aceitassem, eles passariam a ter um tipo de cuidado com o conteúdo deles que faria com que o próprio conteúdo ficasse desvirtuado, que passasse a ser ligeiramente menos interessante porque eles teriam que ter uma atenção à linguagem que não têm teriam que ter um tipo de pedagogia que não têm ou seja, eles têm, eles têm essa responsabilidade eles sabem que têm essa responsabilidade mas querem continuar a, a ser os gajos irresponsáveis e ou faça o que quiser e o que me apetece uh, porque não estou na televisão e não sei o não sei o quê mas eles Sim. não podem mas, mas eles têm esse público e portanto se têm esse público é, é, é uma das consequências que vem com a, com a fama e com a quantidade de visualizações que têm e a cena é que eles,
2: eles negam se tu, se, tu, se tu os questionares sobre isso de terem um público mais jovem, porque é que não têm cuidado com, com, a língua, com a linguagem não sei o quê, a resposta é sempre ah, eu faço vídeos para todos uhum. tipo, não tenho culpa
0: que, que os miúdos vejam mas os tipo... pais que não os deixem ver né? um tipo, bocado... o tipo, o
1: mas tipo... eles quando já fazem vídeos com aquelas thumbnails e com não sei quê, o que estão à tipo espera de de... Não... O, o tipo de conteúdo que eles fazem não é consistente com o argumento do eu
2: faço vídeos para todos
1: uhum. yeah. Claro. Eu faço, vídeos para bué, eu faço vídeos para bué adultos e tipo, já deve haver homens de 40 e tal anos que querem ver tu a tomares banho com coca-cola se calhar, não
0: é? <risos> Exato, com metálicas tipo, Não,
1: mano, não, portanto não uh, uhum. isso é, se fazes um tipo de conteúdo que é absolutamente infantilizado na sua gênese depois não podes utilizar isso como argumento mas tu também não podes esperar que, que que esse tipo de malta uh, que, que, que faça as coisas de uma forma completamente diferente de nós que tenha, que tenha essa percepção moral e social uh, e, e, e que seja coerente nos seus argumentos também seria esperar demais, não
0: é? <risos> exato, exato. exato.
1: É estava, an antes da gente terminar, é, é, é isso que tu vais Existe. terminar, mas antes é que gostava de, se calhar, trazer para cima da mesa uma reflexão que tenho tido há algum tempo: que é. Uh, uh, eu não cara. acompanho. Não. Uh, também se era para pedir a alguém para se inscrever no meu canal, não o ia fazer aqui, obviamente. Claro.
0: Uh, Até é... a primeira.
1: Precisamente. Um, eu não acompanho muito os, os youtubers da moda uh, estrangeiros. Uh, acompanhava com alguma curiosidade, ainda não estando subscrito, mas de vez em quando estava atento àquilo que eles faziam. Os youtubers uh, nacionais. E aquilo que uh, começou a preocupar-me a dada altura, preocupar-me, lá está, não é aquela. Não, não vou deixar dormir à noite por causa disto, mas uh, alguns youtubers, eu não sei se agora a tendência é se montar mas alguns youtubers uh, começaram a. Uh, uh, passar para a sua audiência, ainda de forma um pouco velada e discreta, a ideia e a ideologia de que tu és melhor em função da quantidade de bens que tu tenhas, de quantidade de coisas que tu tenhas. Ou seja, eu sou, por exemplo, melhor youtuber do que tu porque tenho mais subscritores do que tu, eu sou melhor uh, empregado, funcionário, pessoa do que tu porque ganho mais dinheiro ao fim do mês, eu sou melhor do que tu, porque tenho uma casa de 2 milhões e tu vives num apartamento, eu sou melhor do que tu porque tenho um bruta carro, eu sou melhor do que tu, porque enfim, e mesmo que esta mensagem não tenha sido passada desta forma, foi passada de uma forma, de certa forma, velada, e eu acredito que os miúdos que ainda não têm a capacidade intelectual para discernir as coisas. Um, acabam, acabam por absorver este tipo de sugestões e acabam por inter interiorizar isso nas suas personalidades e cada a dada altura uh, comecem a ficar frustrados e infelizes por efetivamente perceberem que não são especiais coisa nenhuma, que efetivamente trabalham no Pingo Doce como tantas outras pessoas trabalham e que isso não é propriamente uma vergonha tu trabalhares no Pingo Doce, tu ganhares... Uh, 600 ou 700 euros por mês e tu viveres num apartamento um, acho, mas...
0: acho, que, acho que isso é algo que, que vai para além do do, do YouTube, Eu acho que isso é uma questão cultural que vem de outras formas de arte uh, ou seja que veio de fora do YouTube para o YouTube. Sim, que eu acho do hip-hop, do hip-hop, de, 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 yeah. de, 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 de vários outros meios artísticos. Uh, e que foi embutido na forma de ser dos youtubers, porque há é, é, é este tipo de, de música que houve, há este tipo de filmes que vem, é a cultura que, que vivem rodeados. E, e, na, e, será que no, e será que a gente não devia matar
1: E de será que a gente não devia matar essa gente toda? Pá,
0: é, começar... Pô, Sim, sim, começas, começas pelo oeste, a ver pelo oeste, mas tu, mas o letal para mas o norte. Tu, mas
2: depois tu, tu vês o youtuber mais subscrito do mundo
1: não é nada assim. Yeah, pois
0: não, não, Filma em casa, num apartamento, não, não, não.
1: Yeah, yeah. Pelo menos quando não tem fiz... sido, não tem sido, mas sim, mas quando ele fez aquele, aquela paródia do carro dele, e era um carro Merdoso. Sim, e, sim, pá, sim, sim, sim. E por acaso acho que, acho que o título de youtuber mais subscrito do mundo está absolutamente bem entregue e não sim, encontro. Sim, sim. Não encontro Qualquer tipo de ressabiamento, dando instinto, fico mesmo feliz por ele.
0: O, quando o gás
1: faz piadas sobre o dinheiro que tem. Tipo, uhum. uma vez houve um miúdo que ele,
2: ele fez reações de pessoal que mandava vídeos a falar mal dele. Sim. E então era um miúdo a dizer: O pai é uma merda, ele ganha milhares de euros, de dólares, não sei o quê. E ele olha para a câmera e diz: Milhões. Mi, uh,
1: milhares. E ri-se:
2: <risos> exato.
0: <Milhares. That's> <risos> exato. Exato, exato.
1: Sim, 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 o próprio, o próprio fair play e a, fo e a forma como eles tratam de, desse tipo de... de a abordagem que eles têm à, à, sua, à sua riqueza mas, pá não sei, isto preocupa-me um bocadinho, meu porque vai haver malta que vai crescer vai, vai chegar a uma altura da vida deles onde percebem, onde, onde não têm uma série de, e não vão perceber porque é que estão infelizes uh... mas,
2: mas isso já, já nós sentimos de alguma maneira quando nós estávamos a crescer e o, o, o pai do, do amigo era médico
1: o pai do amigo era engenheiro E os eu nossos pais Eu não sei com quem é que tu te davas Mas é só me dava com o
0: de correr Eu só
1: me dava <risos> uma... com a malta de... <risos> o, o,
2: o pai do, de um dos meus melhores amigos Era o diretor nacional da Nike Então, tipo tu, 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 eu, eu Os meus pais eram pobres E eu dava-me com um gajo boeda rico Um gajo boeda rico que vivia numa casa Tão velha como
1: a minha
0: Certo
2: que eles Lá está, também era não, nunca tive... Quer dizer, ah, eu tive Toda a gente sabe um é
1: que a já que está a dar, puto.
2: Não, era a cena deles. Eu, <risos> a, olha, entravas dentro de casa deles, tipo, isto há 15 anos, yeah. eles tinham 5 DVDs. Quem é que tinha 5 DVDs na altura? Ninguém tinha... Leitores de DVD, não era DVDs, tipo... <risos> tipo, numa casa, 5 leitores de DVD. Era um no quarto, a Playstation 2, na altura, quando saiu, era um no PC, um na sala, um no quarto dos pais, e... Pronto, era só a cena de... Nem toda a gente rica vive assim à campeão. Mas eu tinha a noção. tipo que Eu tinha pessoal na minha turma, que os pais eram médicos e não sei o quê. E os meus pais não. E tu sentes sempre aquela cena do... Aí os pais deles têm um trabalho... tipo Tu sentes sempre que há trabalhos que são mais... Têm mais valor que outros. E depois quando tu começas a trabalhar é que percebes e yeah, há trabalhos que têm mais valor que outros mas trabalho é trabalho
0: uhum. Sim, mas estás a falar a, a, estamos a falar aqui de coisas diferentes estás a falar de uma questão mais pessoal um, e o moço está a falar de uma questão mais cultural, uma questão generalizada, percebes? Mas,
2: mas, eu, mas eu, eu acho que, que, que isso é uma, cena, é uma cena geral, cena dos uhum. putos olharem para, para o dinheiro uns dos outros, quem é que usa aquela roupa quem é que não usa aquela roupa e, e eles não têm muita noção do, do que é que é um trabalho no futuro porque em Portugal toda a gente
0: acha que vai tirar um curso superior certo, certo. e de repente tiram não vale nada
2: eu não tirei,
1: é por acaso, eu, tirei, eu, tirei eu tirei e fiquei um bocadinho triste que senti, com as pessoas que lá estavam naquela universidade senti que não, que não valia grande coisa ter um curso superior porque mas, tá, e,
2: mas é aquela cena de tu, tu achas que vai ser Tu ter o curso superior vai ser aquilo que, que vai fim, fazer é, sim, sim. render e depois chegas lá, é epá, afinal não
0: Pessoal, muito obrigado pelo vosso tempo sei que são pessoas muito ocupadas um...
1: <risos> É por acaso tenho montes de coisas que fazer, hein? e <risos> agora já é de noite praticamente aqui e desperdício Aí,
0: aí são cinco e meia pois. Yeah, pois, yeah, pois yeah. É. Yeah. Aqui já é é são duas horas, horas. Sim, mas, mas e a noite está é, tipo ao meio-dia? Assim.
1: Mas aqui são 5 e meia, mas como o tempo hoje está de chuvoso e nublado, parece que já são... Pá, já, já está praticamente noite, supostamente. Ainda tínhamos mais de uma horinha de sol, se calhar. Não, Não, queixa é ter, pouco. É açores. O Algarve teve sol até a semana passada. Sim. Sim, esta é para aí a terceira vez que chove este, uh, este inverno aqui, mas...
0: mas é turno dos açores, de... como podem ver aqui.
1: É, está ah, solinho.
0: Está, está muito está sol, sol mas se
2: for preciso amanhã de manhã, está a cair granizo.
0: <risos> também tá, <risos> <risos> yeah, 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 yeah,
1: yeah.
0: pessoal muito obrigado mais uma vez foi um prazer obrigado e, um, e tchau tchau até tchau, tchau.